0: Hello， 大家好，欢迎收听 i Arts 语音练习部第十一集，我是一珍。经过两集关于戏曲的节目内容，今天要再度回到美术相关的主题。我们看电视的时候，常常会重播一些很卖座的商业电影。在许多著名的电影里面，他们会出现美术馆的场景，可是他们就是取景，不一定是故意要去拍摄这个美术馆，所以有时候它就是一闪即逝，你只会觉得很熟悉。今天要分享几部有名的电影，他们并不是艺术电影，而是很卖座的商业大片。我挑选的都是已经上映超过两年的电影了，所以应该不会有爆雷的疑虑了吧。这个要介绍的是，我每次在电视看到它播出的时候，就会停下来看的《达文西密码》这个系列，目前有三集。第一集是《达文西密码》，再来是《天使与魔鬼》，最近一集是《地狱》（Inferno）。原著小说作者是丹布朗。嗯、我还记得《达文西密码》在我小学接近国中的那一段时间非常畅销，刚好又翻拍成电影。那主角是由 Tom Hanks 出演，所以本来就有基本的票房保证。再搭配上达文西、罗浮宫、耶稣、西安会跟教廷的这些争议等等，好像有很多神秘的情节可以被探开在观众眼前。虽然说它是虚构的小说，可是整体的故事就是蛮流畅的，是很不错的小说跟电影。在它里面的封面或者是海报里面，都可以看到世界名画《蒙娜丽莎》。在电影一开始的场景，就是在罗浮宫，馆长他为了躲避杀手，他穿梭在馆内的走廊。电影的前三十分钟就出现很多件的作品，包含费隆尼耶夫人、嗯格路易大卫的《荷拉斯兄弟之誓》。里面停留比较久的一幅画是卡拉瓦乔的《圣母之死》。馆长他把这件作品从墙面上拔下来，来启动警报器。我自己认为选择这幅画也算是一个伏笔啦，他去暗示整件事情跟圣母之死是有关系的。再来是馆长，他用自己的身体来模仿维特鲁威人，就是达文西最知名的素描作品。再来是蒙娜丽莎，然后带到了盐窟中的圣母。在严酷中的圣母，嗯，它的背景有拍到威尼斯画家维罗内切的《加纳的婚礼》。之后要等到接近中段的时候，才会再讲到最后的晚餐。可是那个就不属于罗浮宫的范围了。到电影的末段，她才会再回到罗浮宫，可是并不会再提到达文西。所以比较有趣的一点是，整个故事它是从罗浮宫开始，可是它在海报、小说这些封面都是蒙娜丽莎。实际上，它在电影出现的时间大概只有三十秒而已。而且在整个故事里面，比较重要作品反而是《最后的晚餐》。达文西密码它除了在罗浮宫取景，还有很多的教堂，可是这个就不在我们要讨论的范畴了。这部电影它成功获得全球观众的喜爱之后，就推出了它的续集电影，叫做《天使与魔鬼》。主要的拍摄地点在意大利的罗马跟梵蒂冈。达文西密码，它是聚焦在天主教跟基督教内部的一些冲突跟矛盾。天使与魔鬼，它就是代表宗教的教廷跟代表科学的光明会他们之间的这种冲突为主。一样可以听到很多耳熟能详的名字。那这一集电影最重要的一位艺术家叫做 Bernini 贝尼尼，他是意大利巴洛克时期非常重要的雕刻家。那他有很多的作品都在罗马的教堂里面。电影里面提及的这些作品几乎都跟宗教或是神话有关系，同时也会连接到四大元素。主要的场景就包括梵蒂冈博物馆、跟圣彼得大教堂，还有西斯丁礼拜堂，就是选出教宗的地方。那里面最著名的作品就是米开朗基罗的《创世纪》。关于四大元素的部分，电影把他们跟贝尼尼的雕像做出连结，像是土 （Earth） 的这个部分，它出现在人民圣母教堂里面的重要作品，叫做《哈巴古与天使》。那第二个元素气 air 的这个部分出现在圣彼得大教堂外面的广场，而且雕塑是地上的浮雕，叫做西风。第三个元素火 fire 的这个部分是出现在胜利圣母教堂，贝尼尼的作品是圣女大德兰的狂喜。我觉得这应该也是电影里面出现贝尼尼作品最著名的其中一件雕塑。再来，最后水 （water） 这个部分是在 Navona 广场，贝尼尼的作品就是广场里面的四河喷泉。四河是哪四河？就是亚洲的恒河、欧洲的多瑙河、非洲的尼罗河跟美洲的拉布拉塔河。除了这四件作品跟教堂，还有圣天使堡，它就在圣彼得大教堂前面的桥的对面，现在也是一座博物馆。还有罗马的万神殿。他也是文艺复兴代表人物之一的拉斐尔，他目前陵墓的所在地点。《天使与魔鬼》这部电影几乎没有出现什么绘画作品，几乎都是贝尼尼的雕塑，还有整个罗马跟梵蒂冈的教堂，还有重要的建筑。毕竟欧洲的艺术长久以来就很难跟宗教脱离关系，而且很多艺术家也经常都是受到教宗的委托来创作，尤其是罗马跟梵蒂冈这个地区。《天使魔鬼》受到很多观众的喜爱，它就带动了观光的人潮。所以前几年，这个系列作品又推出了新的电影，叫做《地狱》。它的地点一样是在意大利，但不是罗马跟梵蒂冈，而是移到了佛罗伦斯跟威尼斯。主角先是看到博蒂切利的地狱图，它是根据但丁的《神曲》里面提到的地狱形象绘制来的。电影里面提到瘟疫跟中世纪的黑死病，不知道为什么在这一两年重看的时候就会觉得心有戚戚。作品里面它比较重点的美术馆是位在佛罗伦斯的市政厅，也称为旧宫，是新旧的那个旧，不是亲戚的那个旧宫。他以前叫做领主宫，领主指的就是麦蒂奇家族。我们前几集讲到的影《银集麦蒂奇家族里面就有看到这栋建筑。在《地狱》这部电影里面，主角他们来到宫殿里面的500人大厅，里面就有很精彩的壁画作品。曾经有米开朗基罗的草图《卡西纳之战》，还有达文西的《安吉亚里战役》，不过目前都已经散佚了。如果还在的话，搞不好就可以在500人大厅里面看到这两个大师的作品被放在彼此的左右。电影里面它聚焦在瓦萨里的壁画，描述的是佛伦斯他们战胜了比萨跟锡恩纳的战役，而且画作里面的某一面旗子上面写着 “circa Trova”， 意思就是 “seek and find”， 寻找就能寻见。不过电影里面没有提到的是，瓦萨里他标示这句话有可能就是要按。是达文西消失的那一件作品的位置，就是刚刚提到的安吉亚里战役，它有可能就藏在瓦萨里的这一个壁画后面。不过，我觉得瓦萨里的壁画在这部电影里面也有一个伏笔哦，就是刚刚提到的画作主题是要描写佛罗伦斯他们战胜了比萨跟西恩娜，而电影的女主角她就叫做西恩娜，是不是就有暗示了什么？而且电影的场景之后有短暂的移到威尼斯的圣马可大教堂，但是没有带到里面的作品。可是主角在这里说了一句话，他说：“整个威尼斯就是一座博物馆。”其实这蛮有趣的。如果稍微了解威尼斯的美术史，你就会发现他们的艺术氛围跟佛伦斯或是罗马、梵蒂冈都不太一样。我自己是觉得他们的商业性很强，委托者很多都是商人，而不一定是宗教性的。然后整体的。的颜色也是非常的明艳活泼，很常看到威尼斯整个海洋城市的样貌。电影之后又移到土耳其的圣索菲亚大教堂跟地下水宫殿，里面有各式各样的柱子配上浮雕，也成为主角在寻找的线索。但布朗的这三部小说改编成电影之后，都收到不错的回响。虽然里面有些可能是不符史实或是穿凿附会的，不过还是有一定程度的考究啦，至少在引起观众去多加。了解嗯相关的艺术知识上，我觉得是非常有趣也很有意义的。除了达文西密码的三部曲，在其他的卖座电影里面也出现很多有名的美术馆，像是零零七的空降危机，英文名叫做 Skyfall， 里面庞德在跟 MI6 负责研发武器的 Q 见面的时候，就是在伦敦的国家艺廊 National Gallery。我在第三集的节目曾经有提到这座美术馆。当时是讲到他们在修复 Botticelli 跟 Filippo Lippi 的三王朝圣土，而007的电影里面则是让他们坐在英国的画家 Turner 的作品前面。Turner 我们中文通常会叫做透纳或是泰纳，他是英国十八世纪非常重要的风景画家，他很擅长描绘大自然的变化，尤其是海上的景色，像是暴风啊或是暴雨，他们配上传件的。这种场景非常的有戏剧效果，而《零零七》的嗯 Skyfall》里面，他们看着的是 Turner 最有名的一件油画，叫做《被拖去解体的战舰鲁莽号》。嗯，这件作品在二零零五的 BBC 他们做的一个投票里面，他们被选为英国最伟大的画作，它就被收藏在 National Gallery。而这件作品它所暗示的意义，大家有兴趣可以去找相关的文章看看，是很有趣的。来看看 Turner 他画的这一艘即将退役的战舰跟007有什么关系？而且这一场戏也是我蛮喜欢的一场戏，因为他们两个人看画就是会得出不一样的结论，而我们第三人在看他们两个人在看画的时候，我们又会有不一样的感受。再来是《瞒天过海》《八面玲珑》。《瞒天过海》系列一直是电影台很长播的电影，每一次看到都还是会停下来看一下。不过这个系列已经很久了，直到几年前他们推出了第四集，可是主角就不是以前的那一群人，但都还是有相关啦。《八面玲珑》它是以女性来组成里面的团队，也一样都是很有名的好莱坞大咖的女星。他们这一次的目标是纽约的大都会博物馆，但并不是里面的馆藏，而是它。他们很有名的慈善晚会叫做 m a d Gala， 这应该是很少见的题材，很少有一个艺术馆社他们拥有一个让全世界的关注的活动。这个慈善晚会它是每年举办，然后都是世界知名的人物，每年也都会有不同的主题。这也是名人跟各大时尚品牌争奇斗艳的一个场合。有一年的主题就跟宗教有关，就有很多打扮的像教皇一样的明星，很有趣。而且其中一位就是。知名的歌手 Rihanna， 而他也在这一部电影里面扮演其中一个角色。虽然电影里面很少拍到大都会博物馆的馆藏，眼尖的人可能就有看到梵谷、塞尚跟莫迪利亚尼的作品，也有稍微看到里面的某些配置，甚至他还有设定一个桥段是在墙上出现了疑似是英国涂鸦艺术家 Banksy 的作品，他就放在洛伊斯的华盛顿横渡德拉瓦河的这一件作品的旁边，这一幕也是对 Banksy 的致敬，因为他确实。曾经在二零零五年的时候，偷偷把自己的作品挂在大都会美术馆里面。再来也是卖座电影某一个系列的其中一部，就是《不可能的任务》第六集《全面瓦解》拍摄的地点包含法国跟英国，里面也出现超级多的景点。汤姆克鲁斯他在巴黎骑着重机穿梭的时候，我们就可以看到国家档案馆、巴黎大皇宫。到了英国的时候，他也跑进了泰特现代美术馆，就是 Tate Modern。这些博物馆里面的场景就没有出现在电影里面。它只能算是景点式的带过。不过每次看到美术馆或博物馆出现在动作片里面的时候，像《达文西密码》啊、《零零七》啊、《不可能的任务》，就会觉得异文气息好像有被提升的感觉、哦、有一部大家应该都很有印象的电影叫做《博物馆惊魂夜》，但因为它的故事背景就是确实完全设定在博物馆，就有点不太符合我今天要讲的主题，所以我就没有另外介绍了。最后是私心的推荐一部纪录片，是法国的一位从来都不会把太阳眼镜拿下来的摄影艺术家 J.R. 跟国宝级的导演安妮·华达他们一起拍摄的纪录片。台湾的片名叫做《最酷的旅伴》，如果是原文的话，直接翻译叫做《莲语村庄》。这两个艺术家他们相差了至少五十岁，可是，在纪录片里面你会发觉安妮·华达他超级有活力的，而且想法也很强。前卫，那 J.R. 的执行力跟稳定度也很强。这个纪录片里面有一个场景是在罗浮宫里面，那 J.R. 他就推着坐在轮椅上的安妮·华达，他们两个人在罗浮宫里面的长廊飞奔，可以看到他们在一大堆名画前面呼啸而过，是一个很可爱的冲突感。然后安妮·华达她也有分享，她在罗浮宫里面最喜欢的画家是文艺复兴时期的意大利画家阿尔钦博托的作品，他的肖像画是用很多的蔬菜、水果或植物去组成。人的脸应该蛮多人有看过的。安妮·华达他在几年前就过世了 ，J.R. 也经常在他的 Instagram 来怀念这一位导演。当年《砍城营展就有特地设计一个纪念安妮·华达的海报。这部纪录片是真的蛮好看的，推荐给大家。今天分享的几部卖座电影，我想大概就是因为这些电影，它并不是很强调美术馆本身，或是某一个馆藏，看起来就不会像是特别在打广告。这种隐隐约约流露出来线索的感觉，更可以让观众去搜寻电影里面它在哪里取景，或是某一件作品的相关资讯。这样对美术馆或博物馆来说，它达到的宣传效果可能是更好的。除非是像《达文西密码》那个系列一样。它就是非常聚焦在作品或是它衍生出来的议题来当电影的主轴，不然如果太明目张胆的去标榜在哪里拍摄的话，观众可能就没有那么关注了。不过很有趣的是，电影里面的美术馆或博物馆的形象，好像也跟一般大众所想象的差不多，它就是充满文艺气息，然后总是散发出一种这些馆藏或者是这个场景，它本身就似乎要表达什么讯息的感觉，你很难。不去注意他们拍到的某件作品。当电影的镜头扫到某一个画作或是雕像的时候，我都会不由自主地想要按下暂停键，会想要停下来用脑袋去分析导演他带到这个作品，他是不是想要表达什么意思，或是他会不会是某一个伏笔或是彩蛋？这个感觉有点像图像学哦，就是画家在画面里面他安排了某个东西出现，他一定是经过思考才会把它安排在那里。那我们就是要去想说，他在这一件作品里面起了什么作用。不过商业电影不一定有这一层含义啦，或许只是想要借机行销这间美术馆而已，或是把美术馆当成某一个城市的著名地标，可以让观众知道电影是在哪里拍摄。也有一些特例是真的。他们把拍摄的美术馆当成他们作品里面的某一个重要的符号，而这个美术馆如果抽离了这个作品，那这个作品它就有可能会失去某一种重要的意义。像是 Beyonce 跟 Jay Z 他们这对夫妻，他们曾经在罗浮宫拍摄一部 MV， 他们选择罗浮宫跟里面的作品都有他们的意义。我以前有曾经做过这部 MV 的分析，当成我的课堂报告，之后有机会再跟大家分享。网络。上也常常有跟电影场景相关的分享，他们会细心地去整理某一部电影里面出现的著名景点，甚至也有旅行社，他会专门规划行程，你就可以跟随电影的脚步去旅行。不管是对电影或是对当地的景点来说，它都是一个增加曝光度的机会。观众也可以亲身地体验到电影跟真实场景的区别，同时也可以更认识当地的样貌。今天的题外话也跟美术馆有关，不过是令人心惊胆战的消息。荷兰的赞斯博物馆在8月15号的时候，有两名窃贼把莫内的一幅风景画偷走，但是他们在骑机车逃亡的过程中被目击者试图阻止，然后在一阵混乱中不小心掉了这件作品，所以最终他们是没有成功的。那博物馆也拿回了这件作品，馆方他们正在确认，嗯，莫内的画作有没有因为掉落而受到伤害，所以近期就不会再把这幅画拿去展示了。这幅画。画作是莫内一八七一年的时候在战斯，就是这座美术馆所在的城市，他去绘制的风景油画。那博物馆他们买下这件作品之后，就一直被当成是他们的镇馆之宝。这个事件并没有太多的报道，我觉得可能是因为窃贼没有成功啦。如果真的被盗走的话，应该会有非常多的相关新闻。说到名画被偷，我也想推荐两部纪录片，都在 Netflix 上面，大家有兴趣可以去看。第一部叫做《史上最大宗名画劫案》，是在讲一九九零年的时候，波士顿的伊莎贝拉加纳艺术博物馆它遭到窃贼的入侵，窃贼只花了八十一分钟就把好几件作品偷走，里面包含了林布兰跟维梅尔的作品，价值是超过五亿美元。到现在经过了三十。年这些作品都还是没有找到，而且这间博物馆它还是不停的在悬赏，嗯，如果相关的人士可以提出嗯有关的证据之类的，他们还是会给出很高额的赏金。第二部叫做《瞒天过海：纽约史上最大赝品案》，它这个名字也是蛮有趣的，就是呼应到《瞒天过海》这个系列电影吧。不过这部纪录片它讲的就是真人真事，它是在说纽约的一个老牌画廊，他们收到。一批抽象主义的作品，包含 Jackson Pollock 跟 Mark r o s c o e 他们请来专家协助鉴定，然后卖出去之后才发现这些作品有可能是假的，而且各方的说法都不一，很难去断定整件事情的真相。不过这个也凸显了艺术市场它一直都是非常复杂的，而且在现在科技的进步之下，你要买到赝品的几率是越来越高的。所以呢，我们还是乖乖的付门票钱去参观美术馆跟博物馆吧。大家如果对艺术市场的买卖有兴趣，推荐可以听相关的 podcast， 叫做《艺事》。艺是艺术的艺，事是视觉的事。它是我去年开始听 podcast 的时候第一个听的频道。主持人宇正他会分享艺术拍卖的相关知识跟经验，听了就会发觉艺术市场跟我们在学的艺术史，它是完全不同的领域，其实还蛮有趣的。今天的节目到这里要告一个段落，距离上一集也是有一段时间了，希望大家不要忘记语音练习部。下一集的内容已经快要完成了，会是很精彩的访谈哦！记得要按下订阅或是关注，就不会错过了。感谢大家的收听，我是怡珍，我们下一集再见，拜拜。